0: Ciao, sono Mia Ceran, è martedì 16 marzo 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La notizia più raccontata in vari modi nelle ultime ore è senza dubbio quella che riguarda il vaccino AstraZeneca. L'ultima volta che ne abbiamo parlato in questo podcast eh, l'ho fatto per riferirvi di casi sospetti di disfunzioni circolatorie, trombosi, in alcuni casi addirittura dei decessi, in dei soggetti che avevano ricevuto il vaccino in questione. Va chiarita una cosa in partenza il nesso tra le due cose cioè vaccino e trombosi è per ora solo temporale non vi è alcun nesso dimostrato di causalità e come fanno notare alcuni esperti il tasso di incidenza di casi di trombosi anche gravi è ad ora identico tra la popolazione vaccinata con vaccino astrazeneca e la popolazione non vaccinata questa è la base di partenza In seguito però ovviamente a questi eventi alcuni paesi avevano eh, per timore sospeso interamente la somministrazione. Vi avevo citato la Danimarca, tra questi altri come invece il nostro paese avevano deciso di sospendere la somministrazione solo di uno specifico lotto di quei vaccini dal quale provenivano le dosi somministrate a chi in Italia aveva avuto complicazioni. Ma la notizia di ieri è che l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA, ha deciso di sospendere per motivi precautivi sia chiaro in toto la somministrazione, almeno fino a venerdì, per poter effettuare dei controlli ulteriori. Anche l'EMA, che sarebbe l'AIFA d'Europa, l'Agenzia Europea del Farmaco, sta verificando i dati di AstraZeneca, pur avendo espresso una posizione molto chiara e che è valsa anche in passato per altri vaccini che avevano il compito di debellare malattie molto diffuse o molto pericolose. I benefici superano ampiamente i rischi delle reazioni avverse. Questo per quanto ciascuno di noi preferisca pensare che un vaccino debba essere perfettamente sicuro e privo di alcun effetto collaterale è sempre stato il motto che ha guidato le ampie campagne di vaccinazione del passato. Se si parla di pochi casi gravi su milioni di persone vaccinate non può essere messo in discussione il beneficio per la collettività di una vaccinazione su ampia scala. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è espressa dicendo che non ci sono elementi per sospendere la vaccinazione che dovrebbe invece procedere molto più speditamente e ha ricordato che su 17 milioni di persone a cui è già stato somministrato il vaccino AstraZeneca non ci sono stati problemi. Un numero effettivamente molto alto. La posizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è chiara. Il pericolo è che la diffidenza che generano questi stop rallenti ulteriormente una campagna vaccinale già complessa su scala globale, lasciando di fatto che il virus dilaghi e con il virus anche tutte le sue varianti. Provo a distrarvi dai nuovi obblighi di restare a casa per quanto possibile con una notizia Forse più una riflessione di politica estera. Che ne è stato della Corea del Nord? Dove ve lo siete chiesti recentemente il paese con quel leader così particolare come Kim Jong-un ha dichiarato di non aver mai avuto un caso di Covid, un'affermazione sulla quale molti sollevano dei dubbi ovviamente il suo leader è scomparso e riapparso più volte nell'ultimo anno mentre si suppone che i suoi ambiziosi piani missilistici e di accrescimento dell'arsenale di armi nucleari proseguano in silenzio, ecco Joe Biden, neoletto presidente degli Stati Uniti, è alle prese con il tema della Corea del Nord, pare almeno secondo quanto trapelato da Washington, che abbia cercato più volte di mettersi in contatto con Pyongyang da quando è stato eletto, ma senza successo. A voler essere precisi, i rapporti di Stati Uniti con Corea del Nord sono fermi da più di un anno. Trump si era incontrato con Kim Jong-un per tre volte durante la sua amministrazione, Trump aveva incontrato Kim Jong-un per tre volte durante la sua amministrazione, ma non era riuscito a portare a casa risultati diplomaticamente rilevanti. Il tentativo ovviamente è sempre quello di convincere il leader nordcoreano, a nome anche di altre potenze mondiali, a rinunciare al piano di armamento nucleare. Forse però per Biden la strada è ancora più in salita. Intanto Pyongyang non ha mai ancora ufficialmente riconosciuto l'elezione del nuovo presidente americano e pare che non risponda nemmeno ai tentativi di essere contattato al telefono, come vi dicevo. Biden ha promesso che in aprile svelerà la propria strategia nuova di zecca per la gestione della questione coreana, questo dopo aver comunque definito Kim Jong-un a tag, cioè un delinquente, un bullo, quindi diciamo che la sua posizione è abbastanza chiara. Cosa dovrebbe spingere Kim Jong-un a rispondere al telefono, direte voi, soprattutto dopo essersi sentito definire un delinquente? Beh, intanto il fatto che sia gli Stati Uniti che le Nazioni Unite hanno imposto delle pesanti sanzioni economiche al paese, che sicuramente ha le spalle coperte anche dal suo preziosissimo alleato, cioè la Cina, ma i confini del paese sono momentaneamente chiusi completamente da oltre un anno, questo per contenere la diffusione del virus, il che significa che anche il commercio con la Cina, che rappresenta circa il 90% dei traffici degli scambi del paese, è fermo ed è chiaro che questo isolamento prima o poi potrebbe eh, dover essere sospeso, chissà che per Kim Jong-un diventi più conveniente riprendere la discussione con gli Stati Uniti. Staremo a vedere. Vi auguro buona giornata, The Essential vi dà appuntamento a domani.